0: dnešního megafonu je Klára Fleberková. Od roku 2019 je slovesnou dramaturgyní stanice Český rozhlas Vltava. Ta patří k posledním rájům literatury ve veřejném prostoru. Mnoho čtenářů s informací tehle stanice čerpá inspiraci a souvislosti pro svoje další setkávání s knihami. Dalším důvodem dnešního rozhovoru je fakt, že letos v květnu to bude 100 let od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v Československu. A ještě jeden důvod. Klára se letos stala členkou redakce Literárního měsíčníku Host, což je mimochodem také časopis s pozoruhodnou víc než stoletou tradicí. Takže dnes v hlavní roli rádio a literatura a Klára Flejberková, kterou zdravíme na studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. U poslechu vás vítá Tomáš Weiss.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Když jsem řekl, že ta literatura je jeden z posledních rájů literatury, tak to zní možná trochu přehnaně, ale nemyslím si to. Literatura se na Vltavě čte, reflektuje, je tam, jsou tam informace, slaví se tam výročí. Čím přesně přispívá slovesná dramaturgině tady k tomu celému provozu?
1: No, slovesná dramaturgině přispívá... Je to hloupé to říct takhle, ale vlastně docela zásadně, protože já pochopitelně veškerou dramaturgii všech těch slovesných řad nemám na starosti sama, to by ani úplně nešlo. Ale jsem člověk, který je zodpovědný za to, co se v těch jednotlivých řadách nakonec vysílá nebo nevysílá. A je třeba říct, že i na Vltavě se potvrzuje, že ta literárně dramatická tvorba je vlastně úplný základ té stanice. Má to největší poslechovost, je to vždycky to, co má největší dosah. Takže snažíme se pochopitelně to dělat nějak tak jako skupinově, abychom, se, abychom byli všichni v souladu, kam tu stanici chceme směřovat, tak není to nikdy vlastně uh, otázka. Láska jednoho člověka, ale je to funkce zodpovědná, dá se říct.
0: No ten svět literatury je v zásadě nekonečný, a to znamená, že zajímalo by mě, jaký máte pravidla pro výběr těch věcí, protože... Tam, když jsem se třeba díval teď aktuálně, rozklikl jsem si záložku na webu Hry a Četba, tak jsem, se tam, tak jsem tam našel Vrchlickýho, našel jsem tam paměti Partizána Serinka a našel jsem tam maďarského básníka, což je prostě rozkročeno úplně... Tak jak je, jaké jsou ty pravidla? Je
1: to tak. Je to, je to výhoda i nevýhoda veřejnoprávního média, že by mělo postihnout celou šíři literatury a zároveň to samozřejmě úplně nejde. Takže, takže je to tak, že ten výběr je poměrně náročný právě z toho důvodu, že bychom měli uspokojit co nejširší publikum. A pak je tam taky ještě jedno hledisko, které to trochu komplikuje, a to je ten nějaký, řekněme, jako potenciál k poslechu, protože to je další výhoda a nevýhoda veřejnoprávního média, že není jediné měřítko to, kolik lidí nás poslouchá. My na tom nejsme úplně závislí finančně samozřejmě ale zároveň ta poslechovost je měřítko a nikdo nechce dělat prostě nic pro Dostě, pět lidí jestli, samozřejmě. Hmm. Takže se snažíme, aby to kritérium hlavní bylo to, že to považujeme za dobrou literaturu, nějakým způsobem jako kvalitní, přínosnou a zároveň úplně v ideálním případě to třeba má nějaký potenciál zásahu širšího, a tím, že se nám někdy podaří tenhle ten kompromis, takový jako dobrý kompromis najít, tak si můžeme jindy zase dovolit ten kompromis nedělat a zařadit do toho i něco, co ten potenciál úplně evidentně od začátku vůbec nemá. Což třeba samozřejmě soukromý vydavatel tak úplně udělat nemůže. Tak to hmm. je velká výhoda, ale jak říkám, tu nevýhodu hlavní to má tu, že se člověk nemůže řídit úplně stoprocentně jenom vlastním vkusem, protože prostě to ono není Ono by to vlastně nedávalo první. úplně smysl, hmm.
0: když by člověk prosazoval vlastní vkus na úkor nějaký
1: palety je to tak. Jako bylo, by to, bylo by to samozřejmě krásné mít svoje rádio a pouštět tam jenom věci, které se líbí mně, tak to by bylo fajn, ale to úplně nejde a je pravda, že to posluchačstvo Vltavy je tak jako dost rozstřelené, protože je uh, náročné, ale zároveň je ta skladba hrozně pestrá. Prostě obecně jsou to, ta cílová skupina zrovna Vltavy je strašně široká, protože jsou to prostě lidi, kteří nějakým způsobem jako rádi a přirozeně konzumují umění, ale to je tak strašně nespecifická věc, protože e, umění je to i ono a je to dost daleko od sebe mnohdy.
0: Ten konkrétní program je teda ku, e, konkrétní rozhodnutí e,
1: nějakýho kolektivu, kde vy třeba máte právo veta? Je to tak. E, já vás částečně můžu zasvětit do struktury Českého rozhlasu, která je poměrně komplikovaná, tak ale udělám to, udělám to <laughs> úplně ve skratce tak, aby to všichni nevyply už teď. Je, je to tak, že e, na stanici, jako je Vltava, je slovesný dramaturg, což se já a pak je takzvaná výroba, což je taková buňka, která je společná pro všechny stanice a v té výrobě je tvůrčí skupina drama a literatura, kde je spousta dramaturgů a každý ten dramaturg má na starosti nějakou tu řadu, kterou my jako Vltava vysíláme mm -hmm. a tihleti dramaturgové mě dávají nějaké návrhy, zpětně potom dávám nějaké návrhy, já jim a já jsem ten člověk, který to finálně všechno schvaluje, takže z velké části je to práce těch konkrétních dramaturgů. Mm -hmm.
0: Výročí, jaký literární ceny, samozřejmě i úmrtí, do toho patří, to je všechno věc, která u toho úmrtí je to trošku kách, ale jinak to vlastně umožňuje třeba takový výročí připravit ty věci s nějakým předstihem a udělat něco rozsáhlejšího. Já si teď vzpomínám na Joyce. Mm -hmm. Průsta, Topola, mm -hmm. což byly asi docela velké jako věci, které se tam dělaly. U se speciálně myslím?
1: Je to tak. U Joyce zrovna konkrétně se ukázalo, že ne vždycky to velké jméno a velký titul tak zásadně zafunguje, protože tam jsme udělali tuhle tu velkou akci 30 dílnou čedbu a ukázalo se, že. To prostě je tak strašně složitý text, že to těch 30 dílů vůbec neudrží pozornost, takže to e, zase takový zásah, jaký, v jaký jsme doufali, nebyl, což myslím, že je vlastně docela zajímavé, že to ukáže i tohleto, ale tak výročí jsou pochopitelně Jednak taková dobrá dramaturgická berlička, protože z něčeho se musí výjít. A vy jste mluvil o tom předstihu a to je taková jako, myslím, úplně základní kategorie u nás, protože v rozlase se všechno dělá s velkým předstihem a plánuje se to s velkým předstihem, takže uh, vlastně plánujete ve chvíli, kdy nemáte na stole vůbec nic a pak pochopitelně kde jaké výročí přijde dost k duhu, protože se od toho prostě nějakým způsobem odrazíme. ale není to jenom takhle účelová věc. Myslím si, že to docela dává směř mysl připomínat uh, autory, uh, kteří za připomenutí stojí a, a tohle je prostě jenom taková příležitost, jak to udělat a jak si na ně vzpomenout.
0: Uhum. No nepochybně jedním z pokladů jako český literatury je archiv Českého rozhlasu. Jak často, uh, jak často jste v něm zavrtana a hledáte něco, co by se vám hodilo. Uh, nevím, do jaké míry je vlastně dneska archiv Českého rozhlasu už digitalizovaný, takže...
1: No, digitalizovaný je docela z velké části do takového zvláštního našeho interního systému, v němž se vyznat vyžaduje několik dlouhých měsíců, když nastoupíte na jakoukoliv pozici do českého rozhlasu. Nicméně ten archiv pochopitelně do něj sahají všichni dramaturgové velmi pravidelně, protože ten zlomek, Premiér v těch jednotlivých řadách je opravdu malý, jako pořád je daleko větší výseč repríz. a zároveň tam jako opravdu jsou takové poklady, že to i dává smysl. My jsme třeba založili, když já jsem nastupovala na Vltavu, tak jsme založili hru pro pamětníky, úplně novou řadu, dramatickou tedy. A tam se ukázalo, že to hrozně funguje a vlastně to mnohdy úplně předčí všechny premiérové tituly v ostatních dramatických řadách, protože tam se sahá vyloženě pro archivní věci, které třeba, třeba 30 let vůbec neběžely, prostě vůbec neměly reprízu. Má to různé důvody. Náš naš původní záměr byl, že tam najdeme i věci, které jsou tak bizarní, že bychom je dneska vlastně už neměli důvod pustit, ale když je uložíme do nějakého kontextu, uh, Prostě v době, kdy vznikly, to mělo nějaký důvod. Takže to bude dávat smysl a k našemu překvapení jsme tam začali objevovat spoustu věcí, které vůbec takhle bizarní vlastně nejsou a prostě jenom někde tak zůstali vyset a, a měli premiéru někde v roce 83 a pak už je nikdy v životě nikdo nevyndal a přitom jsou plné úplně skvělých herců anebo jsou to zajímavé texty je to tam... právě
0: chci říct já, je, naskočila mi Magorie od hmm. Alexandry Berkový, hmm. což byl teda no, pro mě neuvěřitelný vlastně zážitek rozhlasového poslechu a zároveň u té hry pro pamětníky tam si vždycky uvědomím určitý rozdíl mezi hlasovou hm, dokonalostí prostě herců ze kdysi a, a těch současných. A je to podle mě hrozně slyšet. Takže my, my jste vlastně trošku jako vytáhli takový zrcadlo pro ty současné herce, aby, hmm. aby viděli, nebo i pro posluchače, aby vlastně jako zjistil, jak se asi dřív víc dbalo na nějaký hlasový projev. No,
1: no myslím, že mnohdy no. dost nemilosrdně jsme vytáhli tohleto zrcadlo a možná nemilosrdně i samozřejmě směrem k režisérům a ke všem tvůrcům, protože třeba mnohdy jsou to hry právě z 80. let, které režíroval Mel a Horčička podobná jména a není tam vůbec nic, jenom ty hlasy a strašně to funguje. A dost často teď ty současné premiéry jsou hodně přezvučené a pořád se tam něco děje a pořád tam něco cinká a chrastí a když někdo vejde do místnosti, tak vrznou dveře a prostě odehrává se tam neuvěřitelná vrstvy, na vrstvy prostě zvuků a ukazuje se, že ta nějaká střídmost i režijní ve chvíli pochopitelně, jak říkáte, když máte herce, kteří to udrží, takže dost dává smysl, no.
0: Zkusme, jestli vzpomeneme, tak zkusme uh, v, 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 mluvit konkrétně o nějakých uh, pořadech, které se zaměřují na literaturu, tak uh, já jsem si vzpomněl na četbu, na pokračování, mm -hmm. potom je tam knižní pól, mm -hmm. potom je tam akcent, což není úplně literární, ale často bývá. Souzvuk, což bývá poezie. Ano. Básnění, ano. což je taková věc, kdy autor zhruba čtyři, pět svých oblíbených básniček vybírá. Uh, pak tam je četba povídek, teď jste zmiňovala hru pro pamětníky, takže tak? to drama, řekněme, že to je literatura a drama, že prostě hmm. jedno jsou. No a pak je tam taky uh, četba z hvězdičků. Ano. A to mě, to mě zajímalo, jak vznikla kategorie Četba s hvězdičkou, jestli si dobře totiž pomí, vzpomínám za Petra Fischera, když šéfoval Vltavě, tak byla Vltava nějak nařčená z pornografie, myslím, že to byl Alan Holligors, mm. teď nevím, jestli Linie kráse nebo nějaká jiná jo, jo, kniha. byla
1: to Linie kráse.
0: A to byl ten důvod, proč vznikla Četba s hvězdičkou? Mm,
1: nedá se říct, že to byl úplně ten důvod, byla to... Taková souhra spíš různých okolností bylo to tak, že ale vlastně jako vzdáleně to samozřejmě naprosto logicky souvisí, protože my, když jsme, když teda Vltavu přebrala Jarka Haladová, jako šéf-redaktorka, vzala si tam mě jako slovesnou dramaturgini, tak jsme tak mluvili o tom, co nám třeba obecně v tom rádiu chybí, co my bychom tam chtěli mít. A ta četba s vězdičkou vznikla vlastně z velmi praktických důvodů, protože rozhlas je vázán tím, že před 22. hodinou prostě nesmí jít vulgarizmy žádné. A my máme tu četbu na pokračování léta a léta na stejném místě, to je taková jako ta, to je ta úplná klasika a ta zlatá koruna prostě toho vysílání a... 18.30? 18.30, přesně tak. A věděli jsme, že je neuvěřitelné množství skvělých titulů literárních, které prostě v 1830 nejdou, ale i kdybyste nebyl vázaný prostě kodexem českého rozhlasu, tak prostě nejdou, protože si k večeři nebudete takové věci pouštět, takže... Takže z toho celkem logicky vzešla ta myšlenka, že bychom rádi, a protože četba je obecně něco, co prostě funguje úplně nejvíc a je to nejposlouchanější formát, předčí to právě i ty dramatické formáty. Prostě četba na pokračování je, je opravdu jako největší zásah. Takže prostě chceme udělat tuhletu noční řadu, abychom si tam mohli dovolit... Víc, abychom tam mohli dát ty knížky, které třeba nás mnohdy baví ještě i o něco víc. Samozřejmě neříkám, že vždycky, ale myslím, že to pro všechny zúčastněné je docela jako dobrá zábava. Takže mělo to tuhle myšlenku a s, tím, s touhletou kauzou vltavskou se to potkává v tom, že, že tam už by samozřejmě tohleto nikdo nemohl nijak spochybnit, ačkoliv asi nebudeme zabředávat do toho, jak ta kauza byla, nebo nebyla smysluplná tehdy, ale, ale... Takže souvislost velmi volnou a nějak úplně zásadně kauzální to nemá,
0: mm -hmm. ale... My už jsme na herce v rádiu narazili... Uh, uh, uh je obecně známý, že ne každý dobrý činoherní a filmový herec se hodí na rozhlasovou práci. Naopak jsou herci, kteří vlastně absolutně vynikají v rozhlasové práci. Předpokládám, že máte nějaký okruh vyskoušených hlasů a že tu a tam hodíte nějaký laso někomu a zkoušíte. Teď mě napadá Petr Štvrtníček a citlivý hmm. člověk, třeba, což vyšlo báječně teda. Hmm,
1: hmm.
0: Takže... Takhle si to nějak představu správně?
1: V podstatě jo, ona to je z velké části skoro většinou věc režisérů, protože dramaturg, když uh, dramaturg staniční to schválí, dramaturg té řady to připraví tu četbu, nebo to připraví nějaký externista, a pak se ten text už přichystaný uh, předá režisérovi, režisér to obsazuje a natáčí. A je pravda, že režiséři mají svoje vyzkoušené hlasy a často po nich sahají opakovaně, což má výhody praktické v tom, že ten člověk už to prostě umí, protože je to přesně, jak říkáte, něko, není to úplně stejná disciplína jako hrát. A někdo to prostě neumí, někdo to umí rovnou a někdo se to časem naučí, což je třeba Petr Čtvrtníček, protože ten, když začínal s četbou, tak to neuměl a teď to umí skvěle a sahají po něm uh, audioknižní vydavatele a, a tak dál. Takže, takže dá se to i naučit praktickou výhodu to má ovšem tu, že když jste v časovém presu, což v rozhlase nezřídka taky je, protože prostě těch titulů se točí strašné množství, tak jako režisér ne vždycky chcete úplně experimentovat a často si tam posadíte někoho, u koho víte, že prostě vezme ten text a bude číst a, a bude to nějak všechno hladce. Nevýhodu to má pro nás na stanici, třeba i z propagačních důvodů, ale vlastně pro mě osobně třeba i z posluchačských. Já bych někdy uh, častěji chtěla slyšet hlasy, které jsem ještě neslyšela. Myslím si, že českých herců dobrých máme víc než jenom ty Nízké desítky, co se v rozhlase točí. A nejenom v rozhlase, samozřejmě. Myslím, že v audioknižní branži je to dost podobné. Prostě to no,
0: na to se chci právě zeptat. My sedíme ve studiu, kde se natáčejí audioknihy. Hmm. Jejich produkce každým rokem prostě roste dvojciferným číslem. A tak mě logicky napadlo, že si vlastně může rozhlas s audiokněma dost často jako líst do nějakých termínů a přetahovat si herce a tak dále. To zažíváte?
1: Zažíváme, tak lezeme si pochopitelně do všeho. Lezeme jsme si i do výběru titulů samozřejmě, protože uh, protože prostě přesně, jakmile aplikujete to hledisko, o kterém jsem mluvila, že je to kniha, která je zároveň kvalitní a zároveň má nějaký potenciál širšího zásahu, tak je to něco, po čem úplně stejně okamžitě se sápe rozhlas, stejně tak, jako se potom sápe audioknižní vydavatelství a pak si tak jako vzájemně konkurujeme a je to, no, je to, je to prostě komplikované, takže to není jenom co se obsazování týče, často i tom, no, no, mnohdy to točí i stejní režiséři a tak, takže, jo, prostě překrýváme se a to tak asi vždycky z logiky věci bude, no.
0: Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas. Vy jste, Kláru dřív psala do různých stran o divadle, hm. převážně, taky jste vystudovaná teoretička kritička na damu a... Dnes jste ale jako čím dál víc vidět v literárním světě, mm, i když asi na divadlo chodíte dál a ráda, mluvili jsme o tom, že jsme se potkali hmm. na Pařízkou i Moskovějádě, mm, e, například se moderovala e, při měsíci autorského čtení, naposledy hmm. teď, tak jste moderovala pár autorů, e, jste k vidění v Pražské kavárně v FRA, kam chodíte dost často na poezii a... Jak jsem říkal, už na začátku letošního roku jste se stala stálou redaktorkou hostů. Proč se teď s literaturu vlastně kamarádíte víc? Nebo čím no, dál víc?
1: To se stalo nějakou takovou úplnou náhodou. Takováhle otočka. Mně se to vždycky dělo Všechno náhodou. Já jsem vlastně úplně původně studovala estetiku na filozofické fakultě a tam jsem se seznámila s člověkem, který dělal divadlo a když jsem dostudovala bakaláře, tak jsem přemýšlela, co dál a nějak jsem se přes tohohle toho člověka přiklonila k damu, takže jsem se na chvilku odklonila jako divadlo, nebo specifikovala jsem ten zájem směrem k divadlu. No a pak jsem... Tím, jakou praxi jsem začala vykonávat, tak jsem se nějak postupně zase prostě přetočila víc k literatuře. Asi tím, když jsem začala pracovat v rádiu. Já jsem úplně původně byla v kulturní redakci a tam jsem ještě dělala víceméně všechno, takže jsem dělala i reportáže z divadla, i rozhovory z, ze spisovateli a tak různě, ale časem jsem se přesunula právě do té tvůrčí skupiny drama a literatura a dělala jsem povídkovou řadu. Takže uh, už se to tak jako všechno nějak prostě pokloubilo různě, ale, ale vlastně jsem ještě úplně po škole jsem v mezičase chvilku dělala v divadelním oddělení Národního muzea, tak to ještě byla šance, že, že nějak zůstanu u divadla, ale já myslím, že se to víceméně proplétá tak nějak, že to nejde úplně oddělit, ale je pravda, že prostě tak nějak, jak to v životě se děje tyhle věci, no, že se tak různě prostě přichází nějaké věci k vám a vy je neodmítáte a najednou zjistíte, že se teď zaobíráte víc literaturovnoždívadlem. Asi tak nějak úplně sofistikovaně to není. Uh
0: -huh. uh, když jsme byli u toho hostu, uh, on letos uh, změnil uh, jak grafickou podobu, myslím, že se dostal také na stánky uh -huh. nějak ve větší míře. Uh, zároveň uh, se trošku něco stalo i s obsahem, tak kam vlastně... Uh, teď jako insider, jako v nejbližších měsících by host chtěl jít?
1: Mně vlastně dost vyhovuje, že se skoro vždycky přichomítnu v nějaké fázi změny k něčemu, což se mi stalo úplně stejně na Vltavě a teď se mi to úplně stejně děje v hostu, což je myslím... Není
0: to úplně zelená louka, ale něco, něco se jo. rodí.
1: Což je vlastně úplně ideální, protože máte ten základ a u obou těchto institucí v úvozovkách, Uh, to je hodně daleko od zelené louky, protože to jsou jako všechno věci s velkou tradicí a tak, takže ten základ je velký a takový jako silný, což je samozřejmě zase výhoda i nevýhoda zároveň, ale můžete to tak jako jenom trošičku formovat a přesměrovávat, nemusíte to úplně celý postavit znova, což je fajn a v hostu mě dost vyhovuje uh, složení současné redakce. Uh, Teď momentálně to vede, a doufejme, že dlouho povede, říkám, Němec, teď momentálně vlastně. to říkám, jak kdyby to měl na chvíli, Honza Němec. A mě už když jsme o tom tehdy v létě, minulé léto mluvili, o té možnosti, že bych v redakci byla, tak mi bylo dost sympatické, že ten časopis chce právě trošku tak jako zličtit, řekla bych, z časopise čtět trošku víc. A otevřít i trochu jiným uměleckým druhům než jenom literatuře. Takže jsme tam vymysleli spoustu takových různých kratších formátů, přibyly tam sloupky různých oborových osobností, jako je Pavel Klusák za hudbu mm -hmm. nebo Pavel Sladký tam píše o filmu a tak dále. Takže trošku vzrostlo množství těchto malých formátů, které trochu nařídí ty veliké eseje a tyhle ty velké texty, které tam pochopitelně zůstávají, protože to dělá host hostem, ale je to tak nějak pro mě, to získává takový jako trochu větší švih a lehkost. Větším, že, že
0: to je vlastně taková vltava na papíře
1: v podstatě jo, no tak ono to nebude náhodou, že se tam tak nějak jako vyskytuju v obou těchto subjektech. A protože jako vlastně jo, vlastně si myslím, že dost stojíme před podobnýma otázkami Přesně uh, toho, o čem už jsem mluvila, že, že to má být chytré a nějak jako uh, intelektuální bez toho pejorativního nádechu a zároveň to prostě má lidi nějak bavit a, a zajímat a nemá to být elitářská věc.
0: No, vy jako rozhlasačka máte pod, pod hostem uh, dokonce svůj podcast, hmm. ten se jmenuje Pracanti, tak uh, můžete ho představit, myslím, že tam zatím jsou... Dva. Vyspovídaní dva autoři, Marek Šindelka a Emil Hakl.
1: Ano, je to tak, teď pracuju na Asi další... jednou za měsíc, sem, předpokládám, je to za měsíc. Ano, že je Ano. My tomu říkáme hostcast, mm -hmm. což je soubor teď momentálně čtyř podcastů, takže každý čtvrtek vycházíme s jedním. A jeden z nich je tenhle ten můj, což z logiky věci znamená, že vychází jednou měsíčně, jako všechny ty ostatní hostcasty. Ano. A no, pracenti jsou takový formát, který já jsem si vymyslela už před nějakou dobou a odráží se od toho, že jsou to rozhovory ze spisovateli, ale ne s těmi, kteří aktuálně něco vydali a obcházejí takové to pravidelné kolečko po médiích uh, s novou knihou, ale naopak jsou to lidi, kteří dost dlouhou dobu už vůbec nic nevydali. Mm -hmm. A mě zajímá, v případě, že o tom jsou ochotní mluvit, tak co je to, na čem, čem teď pracují. A nebo
0: jak se doma trápí.
1: Jak se doma trápí, jo. Nebo že mají krizi prostě a nejde to. A v případě, že nechtějí mluvit úplně konkrétně o tom uh, tématu, tak mě zajímá, jak vlastně pracuji, jak tu knihu píšou, protože jsem právě přes různé rozhovory, včetně Maček u příkladů, které, které, který jste zmínil, uh, jsem zjistila, že to je tak strašně různé a mě to nějak hrozně baví tyhle technikálie. To, jak někdo tak autisticky v 8 ráno vstane a ví, že dvě hodiny teď musí psát, a někdo prostě uh, uprostřed noci v nějakém úplně totálním vytržení, prostě do čtyř do rána, píše a píše, a pak si veme prášek na spaní a jde spát. Tak mi to připadá zajímavé, že se to dá dělat dost různě.
0: Uh, ono to bývá často, že autoři velmi neradi mluví o tom, co píšou, jak píšou, proč to píšou. Dělají s tím takový ofuky a nebo začnou prostě vyprávět nějaké věci, které se potom ukážou, že tak trošku fabulujou schválně, aby jako odvedli řeč, tak jaký chvaty a hmaty na ně používat, abyste je přinutila vypovídat. No
1: to nemůžu prozradit přece, ale ne, to, to bych, kdybych je měla, tak bych je asi i sdílela, ale myslím, že ne, myslím, že jde hlavně o to, nějak tak jako to, co asi vy tady děláte taky, že je potřeba z toho člověka nějakým způsobem Nějak s ním prostě navázat nějaký kontakt a snažit se vypadat sympaticky. Já myslím, že to je základní klíč, že se člověk snaží vypadat sympaticky a přesvědčit toho druhého, že je sympatický a že tím pádem může klidně říkat, co bude chtít a že to jako bude fajn, že všechno, co řekne, bude fajn, podle mě. Tak to je, já myslím, že to je jinakou zlo, to musíte prostě znát taky. <laughs> je třeba dělat, že jste sympatický.
0: Podcast je vlastně teď jako moderní, je to téměř povinnost je mít a tak dále a tak dále. Sdílíte takovou představu, že ten podcast je vlastně rozhlasový pořad, který je rozšiřovaný jiným způsobem než přes rozhlasovou stanici?
1: No to je dost palčivá otázka. <laughs> Myslím si, že i na chodbách českého rozhlasu je to je na ní jako nejasná odpověď na tu otázku, protože si myslím, že i v Domě, jako je Český rozhlas, panuje dost odlišný pohled na to, co je nebo není podcast a já to vlastně upřímně řečeno moc nevím, ale mám pocit, že ten rozdíl tam je a ten rozdíl je asi v té formě a pořád by to mělo být tak, že ten rozhlasový pořad, který se opravdu vysílá, notabene v českém rozhlase, tak by měl být třeba kvalitou projevu toho člověka nějak víc svazující, než když děláte podcast. Protože u podcastu já osobně posluchačsky třeba dost často naopak ocením, když je to nějak uvolněné a ten člověk je prostě takový, jaký je, když to v rádiu nějak víc vyžaduju, aby třeba hezky mluvil. A vidím to i na sobě, že, s, že to jako vnímám, když sama ten podcast dělám, protože třeba to, co se mi stane, a děje se mi to i teď tady, že když sedím před tím mikrofonem, tak vždycky začnu mluvit spisovně automaticky, ačkoliv tak normálně vůbec nemluvím. A vlastně o tom vždycky přemýšlím, jestli to tak mám dělat nebo nemám dělat, zároveň to nějak mám prostě vžité z toho rádia, že to tak dělám. Ale kdyby to mělo být na úkor nějaké přirozenosti, tak bych to v tom podcastu určitě nedělala. A to si myslím, že je hlavní rozdíl mezi podcastem a rozhlasovým pořadem.
0: Možná je to tak, že podcasty naučily. Uh nový generace lidí poslouchat a vlastně to může mít docela i zajímavý dopad na poslechovost potom třeba rádia nebo rozumných pořadů na Vltavě.
1: Já bych chtěla uh, téhle té teorie věřit, ale upřímně řečeno jí moc nevěřím, protože si myslím, že to možná může být i naopak, protože mám pocit, že uh, nová generace posluchačů je prostě zvyklá už právě díky podcastům, nebo v tomhle případě kvůli podcastům, prostě konzumovat ten obsah, kdy chce a jaký obsah zrovna Což chce. Což ji
0: ovšem rozhlas umožňuje, umožňuje. No, svým, svou, svým archivem a i rozhlasem úplně...
1: Jenom se tím vlastně pořád víc a víc sune k té podcastové tvorbě a odsouvá se od toho linárního vysílání, což je vlastně doména rozhlasu. Protože pokud se k tomuhle přesune úplně, tak se vlastně dá vypnout. A můžeme prostě produkovat v rozhlase jenom podcasty. Takže já vlastně nevím. Nemyslím si úplně, že by to fungovalo tak, že, že by to jako houfně přivádělo lidi k mluvenému slovu, mm -hmm. anebo možná je to houfně přivádí k mluvenému slovu, ale ještě to nutně nerovná jenom... se, že je to přivádí k rozhlasu. No. Mm
0: -hmm. Uh, Budu pomalu končit, ale já bych uh, ještě chtěl slyšet uh, od člověka, který se uh, literaturu zabývá profesionálně. Uh, lidi často uh, si stěžují a povňukávají, že ta knižní produkce je strašně nepřehledná a že se v ní jako špatně vyznají. Tak já myslím, že vltavá host, proto dělají, co můžou, ale... Stejně tato panika prostě dál existuje. Existují samozřejmě lidi, který, není jich mnoho, ale kteří se tu literaturou zabývají nějak každodenně, i když nejsou profesionálové, ale pak je velká množina lidí, který opravdu někdy bloumají a nevědí přesně co a jak. Co byste jim na tu paniku poradila? Máte nějaký svůj.
1: No. Kompas? Já, já bych jim samozřejmě čistě prakticky a zároveň zjiště poradila, aby sledovali média, jako je Vltava nebo Host, protože to, to jsou ta vodítka. Ale kdybych to chtěla pojmout nějak tak, jako že ne, nereklamně, tak. Já jsem vždycky prostě dělala to, že jsem chodila do knihkupectví a prohlížela jsem si ty knížky. A dost často jsem si prohlížela knížky na základě toho, jak vypadají. A málo kdy se mi přihodilo, že by knížka, která je podle mě teda, to samozřejmě je úplně subjektivní, no, subjektivní. věc, tak že by se mi přihodilo, že knížka, která je podle mě krásná, takže by byla úplně blbá. Takže možná, že ve chvíli, kdy nevím a jenom tak bloumám knihkupectvím, tak moje vodítko je tohle, že si vybírám krásné knížky. Pak ještě navíc vypadají hezky v knihovně.
0: Tak ještě na závěr řekněte pár krásných neblbejch knih, který jsou z poslední doby něčím, co by někdo mohl se nechat inspirovat.
1: Je, a to je ale těžká věc, protože já teda uh, a probíhá rukama takových věcí, že si vždycky vzpomenu jenom na tu poslední, kterou tak zrovna poslední. recenzuju. Tak teď jsem třeba odeslala recenzi na rozhovory Marceli Pecháčkové s Jitkou Válovou, která mi připadá, že je i krásná a i mě docela potěšila. Předtím jsem třeba měla v ruce knížku Svatava od uh, Jolanty Trojak, je, která jen. je taky krásná a taky nebyla vůbec úplně blbá. <laughs> a... A co bych, tak ještě. Pak e, občas při těchto těch příležitostech vytahuji naopak úplně starou knížku Kamila Vondráška, která se jmenuje Ústav. A která vyšla před mnoha mnoha lety a je na křídovém papíře. Taková těžká kniha s ilustracemi Borise Jirků a s takovými různýma vy, vyklápěcíma ilustracemi Prostě úžasná věc a je to podle mě docela zajímavý text. Kamil Vondrášek pak napsal ještě jednu knihu, to už tak přesvědčivá pro mě teda nebyla, ale tahle ta je taková věc, ke které se docela vracím. A taky jsem mi natočila v rozhlase pro četbu Děkuji
0: za typy. Tak dnešní megafon končí. Zapovídání o rádiu a literatuře děkuji, Klára Fleicherku.
1: Já děkuji moc.
0: Od druhého mikrofonu ve studiu Soundguru se loučí a na další setkání se těší Tomáš Weiss. Poslouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod Kosmas.